1: Buenas tardes, con dos minutos. Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros a través del 7.30 de AM. Qué día, mucho que platicar. Noticias en Barcelona con el mercado de fichajes. También sigue la novela con Florentino Pérez y los audios. Hoy se destaparon dos audios más contra Vicente del Bosque, Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Además, Pavel Netbet. Dice que nadie quiere, nadie eh, de Cristiano Ronaldo nos, eh, le dijo a la Juventus que quiere irse, pero habrá que esperar. Mucho que platicar aquí en Catena W, también noticias del Tottenham que busca escrinear, que busca a Jules Koundé, entre otros temas destacados también. Maldini sigue dando pistas sobre el verano del Milan y tenemos algunas declaraciones muy interesantes desde después de que han incorporado ya de manera definitiva al centro delantero francés. Olivier Giroud, mucho que platicar, saludo a Joey en los controles, a FOE en la producción de este espacio y por supuesto al señor Beto González del otro lado del río. ¿Cómo estás
0: Beto? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias. Te mando un abrazo fuerte, amigo, a ti a todos quienes nos escuchan y déjame decirte una cosa, es el día con más humo que recuerdo en este año dentro de Catenacho W, o sea, si estuviéramos... ¿En todo el año? En todo el año, o sea, de verdad... No me veo ni yo mismo aquí donde estoy haciendo el programa, entonces vamos a tener cuidado y vámonos paso a paso que hay muchas cosas que comentar.
1: Pues de acuerdo. Vamos a arrancar con un tema muy interesante con la encuesta del día. A ver qué dice la encuesta.
0: La encuesta del día. No podemos hacerlo venir a de... Estados Unidos sin W. Por cierto, hoy está
1: George en los controles, No, eh, hoy está Charlie en los controles y no el señor George, así que un fuerte abrazo a Charlie y toda la fábrica. Bueno, la encuesta del día dice así, ¿el posible trueque Antoine Griezmann y Saúl Níguez es la mejor decisión o sería la mejor decisión, mejor dicho, del Barcelona para sanear el tema de sus finanzas? Yo te pregunto Beto, ¿te suena esto lógico? Hay que poner en contexto, ¿cuál es el tema principal? Según Paco González de la cadena COPE en España, dice que es inminente el trueque entre, entre Antoine Griezmann y Saúl Níguez, entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Solo una decisión radical de Joan Laporta frenaría el movimiento. Este periodista español asegura que Antoine Griezmann está esperando en Ibiza la llamada del Atlético de Madrid para que firme, y que Diego Pablo Simeone está encantado con el regreso del astro francés. El, el Barcelona con esto se ahorraría cerca de 12 millones de euros brutos en sueldo. Y Saúl quedaría tasado más o menos entre 60 y 70 millones. Algo que me parece excesivo, Beto. También, eh, bueno, si quieres lo partimos aquí y luego le damos continuidad. Lo que necesita el Barcelona es la reducción de la masa salarial. ¿Por sí. qué? Porque a día de hoy no puede inscribir ni a Messi, ni al Kun Agüero, ni a Memphis Depay, ni a Eric García. La situación del Barcelona es realmente alarmante, porque si el Barcelona no reduce dicha masa salarial, que prácticamente la tiene que reducir en un 60%, no podría inscribir nuevos futbolistas, y no solamente a los tres que recientemente incorporó, el holandés de Pai, Eric García, que regresa después de su travesía en el Manchester City, y el propio cunagüero eh, Tampoco podría eh, llamar a gente del filial. Es decir, por ejemplo, Collado, que juega muy bien, del Barça B, bueno, no podría tampoco inscribirlo. Y hay que recordar que Messi terminó contrato con el Barcelona, es decir... No. Tiene que firmarlo de nueva cuenta, pero como agente libre. Y si el Barcelona no reduce dicha masa salarial, que está alrededor de 600, 650 millones de euros, y tiene que bajarla por lo menos a 300, hay que ver qué es lo que dice Tebas, eh, quien está detrás de todo esto, eh, es el, el presidente de la Liga Española y es el que tiene que decidir realmente cuál es el tope salarial por así decirlo, que tendría tanto el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, porque el problema es que también eh, va ligado con la proporción de cuánto dinero ganas a lo largo de una temporada, y hay que recordar que el Barcelona, después de mucho tiempo eh, pues prácticamente se quedó sin nada, únicamente con la Copa del Rey entonces el Barcelona está en una situación económica muy complicada porque primero tiene que malvender jugadores o prácticamente regalarlos, sí. en el caso de Antoine Griezmann, o intercambiarlos. Y Paco González, de la cadena COPE, ha indicado que lo que se está hablando fuertemente en el Barça es no queremos deshacernos de Antoine Griezmann, pero no tenemos otra opción. Si Griezmann no se va prácticamente regalado, porque no vale lo mismo que Saúl, el Barcelona no podría ir de nueva cuenta por Lionel Messi y ofrecerle un nuevo contrato.
0: Sí, de acuerdo, y todavía hay más. La cadena COPE explica en un texto en su página que la rebaja de, de Messi, el salarial de Messi, que es del 50%, o sea, va a cobrar la mitad, eh, todavía le obliga al Barça a liberar 200 millones de euros más para equilibrar esa masa salarial y entonces estar dentro del control financiero ...que tiene la Liga, ¿no? Por, por lo que he dicho Tebas, ¿no? Porque es el, el top, es el... ...digamos que es el parámetro económico... ...donde ellos están midiendo... ...qué tal se compite en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que dicen varios medios... ...es que el acuerdo ya o sea, ya es inminente... ...se va a hacer oficial en los próximos días... ...el contrato es de cinco años... ...se baja la mitad del sueldo... ...y son... ...y es, esto lo, lo importante es... ...rebaja salarial del 50%... ...a razón de 20 millones de euros... ...para la próxima temporada... Por eso es que el Barcelona todavía tiene que liberar 200 millones de euros. Entonces, ahí entra lo que tú ya decías, ¿no? Es o malvendes o regalas, pero tienes que deshacerte de fichas. Eso es lo importante. O sea, el Barcelona ahora mismo tiene que calibrar toda esa masa salarial porque mientras no esté en el límite, no puede inscribir a nadie. Y es un gran problema porque incluso para el tema Messi supone la idea de no es renovación. Es un fichaje nuevo, es volver a fichar a Messi porque se le acaba el contrato, entonces es un tema muy muy eh, preocupante y que además al Barcelona le supone más allá de lo que se ahorre en términos de salario con Saúl y con Grisman, una pérdida económica muy muy fuerte porque si lo vemos así Grisman te cuesta 120 Saúl está tasado máximo en 70 son 50 millones de euros de diferencia que más o menos puedes absorber, pero igual estás hablando de ahí una fuga importante y además que no se compensa del todo con esas fichas de, de los salarios, ¿no? Entonces es muy delicado esto y luego la implicación deportiva porque no es solamente cómo quedas cuadrando números sino que directamente el Barcelona otra vez, punto número uno refuerza a un rival que es más que directo después de ser campeón de España punto número dos afecta también el armado del plantel en el sentido de este Barcelona necesitaba o necesita todavía mucho profundidad por fuera y termina fichando profundidad por dentro, ¿no? Y el tema es, hay muchos interiores del perfil de Saúl si quiere, pero vino a ser él, ¿no? Y esto es una complicación muy muy interesante que no le supone nada nada fácil el inicio de temporada al Barcelona ni a Ronald Kuman, porque además tiene y además, de nuevo sobrecupo, entonces es es muy complicado, ¿no? Además Veto,
1: qué nivel de Saúl que la última temporada sí salió campeón con el Atlético de Madrid, pero no era titular no era una pieza indispensable para el Cholo Simeone realmente quien se ha comido ese rol de interior con mucha llegada al área es Marcos Llorente entonces después de una temporada bastante irregular de Saúl Níguez a mí me parece que realmente sería regalar a Antoine Griezmann porque algunos dicen es que Griezmann no ha terminado de rendir en el Barcelona ok, se la podemos dar pero también Griezmann ha tenido partidos muy positivos el tema es que es un problema de raíz ¿Cuánto se pagó en su día por Dembélé, Coutinho y Griezmann? Si sumamos estos tres fichajes El Barcelona más o menos gastó 400 millones de euros Y no solamente es lo que le pagas al Liverpool Al Atlético de Madrid o al Borussia Dortmund Sino la cantidad de sueldo que le ofreces al futbolista Para que vaya a tu club Entonces la gestión del Barcelona ha sido ridícula Y todo va a terminar me parece en... en en esto, ¿no? En una situación muy difícil Y todo va a terminar Con un Barcelona regalando Futbolistas que le costaron Más de 100 millones
0: de euros Sí, claro, o sea, tú estás perdiendo Más de la mitad de lo que gastaste En ellos, eso es un, un punto Luego el sueldo no, al final No puedes terminar de amortizarlo todo Y lo que es peor Es que tú puedes, o, o tú sigues Como club, sin la capacidad de incorporar Gente, de inscribirla como tal y luego estás al borde de, en toda esta gestión económica, pedir otro préstamo. Pero sabes que no puedes hacerlo porque entonces eso es la muerte. Tienes la deuda de fichajes que no has terminado de pagar, tienes que calibrar la masa salarial, tienes que terminar de ver quién se queda, quién no, qué puedes sacar de todo eso. Y aparte, evitar todo este asunto no bancario. O sea, es una situación muy compleja que a priori parecía que estaba... Eh, más o menos bien resuelta con el tema de fichar con agentes libres, con la idea de traer gente a coste cero, pero solamente ofreciendo la ficha, pero la verdad es que es muy, muy complicado, ¿no? Ahora, una buena noticia dentro de todo esto, esto lo decía Ferran Correas, también lo, lo informaba en conjunto con Fabricio Romano, es que al menos tienen la certeza de que Messi va a estar ahí, nunca hubo otra otra suposición de, de otro club, ni siquiera hubo oportunidad, no hubo pláticas, ni el Paris Saint-Germain, ni el Manchester City, siempre fue el Barcelona. La idea fue, en vez de ser un contrato por dos años, era un contrato por cuatro o cinco temporadas, donde Messi pues, va a estar vinculado hasta los 38, 39 años, y tiene una lógica como lo que ya comentaremos después, con, con Dusan Tadic en el Ajax, ¿no? que es una renovación para terminar su carrera profesional y luego volverse embajador uh -huh. del club, ser entrenador, lo, lo que sea que vaya a pasar, la decisión que tome el jugador y cómo lo acomoden dentro de esa estructura institucional, ¿no? Pero el tema ahora mismo es cómo resuelves esto, ¿no? Y el Barcelona no está ni en posición para pedir un crédito, no está en posición para deberle a nadie más más de lo que debe. Entonces es muy difícil y la verdad es que no se parece absolutamente en nada a ese Barcelona que Joan Laporta llevó tan arriba, ¿no? Hoy tiene que construir de cero y además tiene que construir donde no tiene absolutamente nada, que eso es lo peor del asunto, ¿no? Y un equipo que no tiene absolutamente nada, que, que está obligado a volver a competir por ser campeón, no, uh -huh. no pinta bien, o sea, la verdad es que es una situación muy difícil y que tenemos que saber a dónde va a llegar, ¿no? ¿Qué tantos hombres puede soltar, ¿no? Porque por ejemplo, un nombre que podríamos tirar aquí, en este momento es, mira, Lempiani, ¿Sí? ¿qué va a pasar con él, no? Te cuesta... 30 millones de euros, y entonces tú después no puedes venderlo porque se, se devalúa de una manera increíble. Pero además, el jugador, que es el peor tema, Viste de a tiempo, Arthur. Todo esto, y a Arthur, por ejemplo. Pero lo de Pjanic es, no quiere irse. E ese es un tema también. ¿Cómo sacas tú a un futbolista que no quiere irse así y que además no tiene ofertas? no o sea, es, es muy complicado,
1: de acuerdo. Pero realmente vale la pena para el Barcelona mantener a Lionel Messi con 34 años entendiendo todo lo que está
0: pasando. ¿Tú qué crees? Yo 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 pienso que al final iba a pasar, o sea, más allá de si es lo mejor o no, iba a acabar pasando, así está pasando. Pero o sea, a Messi le están dando prácticamente
1: un contrato para que haga absolutamente lo que quiera y sabemos sí. que el Barcelona todo lo que ha representado Lionel Messi, por supuesto, pero yo creo que lo lógico era un contrato a corto plazo, al 50%, ok, perfecto, en dos temporadas. Messi, si te quieres ir a Miami, si te quieres ir a Nueva York, si te quieres ir a Qatar, al fútbol de Japón, como Andrés Iniesta, hazlo. Pero darle un contrato, porque ojo, se habla un contrato para Messi hasta 2026. Y el Barcelona no puede depender de Messi tanto tiempo. Porque todo este... Eh, lapso entre la última Champions y ahora entre 2015 y 2021 el mayor problema del Barcelona es que siguen encomendándose a Lionel Messi cuando lo que realmente necesitaba Messi era poder repartir eh, esa carga no. él no podía solo con el Barcelona hubo un buen momento con Neymar hubo un muy buen momento con Suárez luego se fue Neymar Suárez tuvo el bajón y los fichajes tardaron en cuajar tanto lo de Coutinho, que no era el perfil de futbolista que necesitaba el Barcelona a priori luego lo de Ousmane Dembélé con todas las lesiones y Griezmann que en 2019 ha encajado poco a poco, entonces por la cantidad de dinero que se ha gastado el Barcelona, me parece que la gestión ha sido terrible
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, lo de Messi al final creo yo que más que o sea, sea cual sea el camino que tomes con Messi, o sea, quedándose, la decisión es quedarse, pero sea cual sea el camino que tú tomes, al final te encomiendas a él, ¿no? Tú puedes elegir volverlo el centro o tú puedes elegir darle esos brazos armados para que el equipo compita, ya no por él, sino a través o a partir de él, ¿no? Que sería distinto. Entonces, al final es la misma decisión con dos caminos diferentes y yo creo que no había tanta duda sobre que fueran a hacerlo y además que fuera a pasar bien y nadie estuviera en desacuerdo, ¿no? Al final, a Lionel Messi el club siente la, la necesidad de retribuirle esto, de, de ir poco a poco con él, de darle su tiempo y de hacerle una oferta que creyeron justa. Y Messi también pudo haber dicho, no, yo no me bajo el 50% del salario y nos vamos, ¿no? Es un poco ponerlo en terreno común. Los años del contrato quizá pueden ser muy escandalosos, pero al final del día pueden pasar muchas otras cosas. O sea, puede ser que Messi se retire y decida irse, ¿no? No estar en el club, simplemente acabar eso y ya está, ¿no? Puede ser que se quede. O sea, a corto plazo lo que se sabe es que se retira ahí y ya está. Lo otro no es seguro, ¿no? El tema pero es, hasta 2026 es demasiado, Beto. Es que, es que justamente eso iba. Los años son escandalosos, pero puede pasar cualquier cosa y no es un club que esté en la posición económica cómoda con sus con sus reservas, con su clase, si quieres, en la que sí está el Ajax, por ejemplo, ofreciéndole a dicho un contrato hasta 2027, ¿no? Porque además Dusantadich ahí en el Ajax tiene el agravante de... Él dijo, yo estoy formándome para ser entrenador y voy a ser entrenador en el Ajax una vez que me retire. Es, es, es distinto, ¿no? De Lionel Messi no se sabe qué va a pasar. Es un contrato que mmm, tiene al menos tres años de, de certeza y los otros son vamos a decir que son como de chocolate, son imaginarios, ¿no? Entonces, al final ahí hay cosas que tendrán que transparentarse poco a poco, pero que le meten presión al Barcelona para decir, yo tengo que deshacerme todavía de seis o siete fichas, ¿cómo vas a hacerlo? No lo sé. Y el gran problema, que, que me parece todavía peor es, no es que el Barcelona no, o no es que el Barcelona tenga que malbaratar jugadores, es el hecho también de que de fuera parece que no están interesados tanto los clubes en fichar a jugadores del Barcelona. O sea, no importa ya que quieras malbaratarlos o regalarlos, es ¿eh? ¿a quién? ¿Quién se interesa por ellos? ¿no? Eso es muy, muy complicado. Y un ejemplo perfecto y además, me parece Beto, Samuel
1: Umtiti. Si, si Coutinho está lesionado, si Dembélé está lesionado, si Umtiti parece más exfutbolista que otra cosa, porque después del Mundial de Rusia eh, su camino quedó muy mermado físicamente, o sea, ¿quién va a apostar por ellos? Porque me suena no solamente a que el Barcelona para retener a Messi eh, regalaría o intercambiaría a Antoine Griezmann por Saúl, porque ojo con eh, Marc-André Ter Stegen, ojo sí. con Frenkie Jong, ojo con Pedri. Entonces, si el Barcelona está pensando más en el presente por lo que pueda obtener con Lionel Messi que en cimentar las bases del futuro, más allá de que Messi sea el mejor futbolista de la historia, que eso siempre lo he pensado, Creo que se estaría equivocando.
0: Sí, creo que creo que al final es una decisión que te hipoteca muchas cosas y que va a condicionar también decisiones de futuro a medio plazo, ¿no? A, o sea, de entrada lo que significa en este momento, ¿no? Las complicaciones para cuadrar las cuentas, ya. Luego, a dos, tres años, que es el momento en el que se acaba el contrato de Messi como jugador, si lo queremos poner así también te complica muchas cosas, porque el Barcelona naturalmente va a necesitar, nada más por ponerlo aquí sobre la mesa, pensando sobre la marcha, ese recambio de Sergio Busquets, que no creo yo que por la idea que tiene el club y por lo que es Ronald Kuman hasta ahora, sea Frenkie de Jong. ¿eh? Frenkie de Jong seguramente siga en el Barcelona y siga haciendo muchas cosas, pero no como medio centro, que va a ser distinto, ¿no? Es pensar en un recambio de Sergio Busquets. Pensar en qué vas a hacer en el momento en el que no tengas ya los mismos centrales y entonces tengas que darle un respaldo a esos que van a tomar el timón, que van a ser Eric, por supuesto, y Ronald uh -huh. Alba, ¿no? O, o el propio Clemán Lenglete. Faltaría un central. Tendrías que decidir quién sube del filial o si tienes que voltar afuera. ¿Qué va a pasar el día que marca André Ter Stegen, en cuatro o cinco años? Diga, pues yo ya no quiero seguir aquí. Es una, es una hipótesis, ¿no? O sea... Ese tipo de decisiones que tú tienes que tomar a cuatro o cinco años y que te van a demandar otra inversión, quizá no puedas hacerlas. O sea, también es a ver, una cosa por otras, ¿no?
1: Te tiro a otra pregunta. Si para que, digamos, la estructura actual, lo que está planteando Joan Laporta, se mantenga y tenga sentido, ¿a quién venderías? ¿A Marc-André Ter Stegen, a Frenkie de Jong, a Pedri o a Ansu Fati? Mm.
0: yo te la, te la voy a poner así si la situación no cambia de aquí a tres años porque seguramente haya recuperación económica y salir de la pandemia va a significar otra cosa pero si no hay una evolución real del Barcelona a nivel financiero no dudes que se vayan uno tras otro a equipos con una cartera bien definida con menos problemas económicos con una capacidad para pagarles igual o mejor y ofrecerles un proyecto deportivo que tenga más certezas bueno, que los que tiene el Barcelona. O sea, no ¿qué lo era
1: lo que reportaba Fabrizio Romano del Chelsea y del
0: Liverpool? O sea, tú lo sabrás mejor que yo. No, exactamente, pues es que Fabrizio Romano lo dice hace hace unas horas en la mañana que es, sí, o sea, el trueque de, de Saúl y, y Grisman entre el Atlético y el Barcelona está y, y está al caer y también lo dijo el, el, este periodista de la cadena Cope. ...pero si no sale bien, por cualquier razón... ...¿quiénes están ahí? O sea, el Liverpool está listo para ir por Saúl... ...y el Chelsea tiene la cartera abierta... ...para fichar todo lo que se mueva... ...o sea, ese es el tema... ...el Barcelona uh -huh. también tiene un riesgo... ...que en cada operación que quiere hacer... ...hay cinco o seis clubes grandes de Europa... ...que tienen mejores posibilidades económicas... ...mejor proyecto... Eh, ...menos menos dudas en ciertas áreas... ...que son importantes para que el futbolista decida... ...y además, lo, lo que es más importante... Una sensibilidad distinta respecto al entrenador, no por demeritar a Ronald Koeman, pero si tú ves lo que significa una pizarra distinta a la de Koeman contra la suya, pues también hay, hay un feeling distinto, es qué sensación tienes que te entrene X, por ejemplo, no que te, que te entrene Thomas Tuchel, campeón de Europa, que te entrene Jürgen Klopp, que te entrene Pep Guardiola, que te entrene, no sé, por ejemplo, vamos a decir, Nuno Espíritu Santo, ¿no?, eso también va a influir. Pedri no me Bueno, ahí con no se uno seduciría. ya
1: lo, lo estás poniendo al mismo escalón. que Y es un gran entrenador, pero no es lo mismo que Tuchel, Guardiola o Klopp. Bueno,
0: claro, pero vamos, el Tottenham en menos problemas sí está. Y el proyecto está empezando de cero, pero con Fabio Paratici tienes un orden de director deportivo también. Eso es importante. O sea, ¿a poco eso no seduciría a un Pedri, a un Frenkie de Jong... No seduciría en el futuro a un Memphis Depay, que todavía puede dar sus mejores años sin ningún problema. O sea, es, es muy peligroso. O sea, El Barcelona no tiene certeza en absolutamente nada de lo que hace. O sea, es como, yo voy a intentarlo, voy a dar el máximo que tenga, pero no es seguro. Y esto que está detrás del trueque Grisman saúl es la prueba perfecta. En el momento en el que salga mal, el Liverpool puede mm -hmm. decir, sí, perfecto, me gasté 35 millones en Ibrahima con Atega, la cláusula de rescisión. Le toco la puerta al Atlético y te doy 75. Con la mano en la cintura. O sea,
1: ¿Sabes, o... ¿Sabes qué otra carta puede jugar el Barcelona? Oye Tebas, si el Barça no, no registra a Messi y Messi no juega en la Liga Española, los derechos televisivos de la Liga Española, por lo tanto, tendrían una caída importante. Entonces que por ahí pueda, pueda decir, mira yo les había puesto el tope salarial en 300 millones, ok vamos a dejarlo en 380, ¿sabes?
0: Bueno pero ahí el Barcelona aún tiene que bajar 120 y es una labor que a priori como están las cosas en tres semanas no la haces nada nada fácil, ¿no? Por el mercado que tienen los futbolistas del Barcelona y además ahí hay una cosa que vale la pena comentar porque hoy parece que la información brotó de todos lados, así a todas horas Uh -huh. eh, Javier Tebas y Luis Rubiales están en, en pláticas para discutir ciertos cambios en el modelo de la liga, sobre todo en el sentido de eso, derechos televisivos, pero tú como potencias derechos televisivos, es el espectáculo, estaban por ahí en eso, saber cómo hacer la liga más atractiva.
1: De acuerdo, vamos a ir a una pausa al regresar, todavía tenemos más noticias y hoy juega México contra Guatemala, increíble, Guatemala a lo Dinamarca en 1992 en la Eurocopa, pero bueno, esperemos que juegue mejor de como lo hizo contra Trinidad y Tobago, que repito, desde mi punto de vista no fue un desastre, faltó contundencia más que creatividad, aunque hay que exigirle más a este equipo de Gerardo El Tata Martino Partido por cierto que podrán disfrutar A través de la frecuencia de W Radio Y W eh, Deporte
0: Lo que para mí Es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar hasta el juego bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W. Gracias a toda la gente que se reporta con nosotros a través del hashtag Catenacho W. Beto González, ya hablamos del Barcelona. Seguimos en el terreno de la especulación. ¿Qué pasaría con el Atlético de Madrid si regresa Antoine Griezmann? Porque, ojo con el ataque que podría tener Luis Suárez, enfocado en la finalización, porque ya no es el delantero autosuficiente de antes. Y detrás, Joao Félix, Antoine Griezmann, eh, la opción de Marcos Llorente, por supuesto que fue el mejor futbolista del Atlético la temporada pasada, Yanick Ferreira Carrasco, Tomás Lemar eh, ahora el fichaje de Rodrigo de Paul Ángel Correa, o sea, podríamos decir que si se confirma este rumor el Atlético de Madrid sin duda tendría la mejor plantilla de la Liga Española por encima del Real Madrid y del FC Barcelona
0: Sí, y, y podríamos decir casi de la noche a la mañana, sobre todo por lo que ha pasado en estos últimos tres, cuatro días, ¿no? Donde se anuncia ya Rodrigo de Paul, donde se sabe que no hay salidas, donde además se suma esto de Antoine Griezmann es... Es pues que es impresionante, ¿no? O sea, hace tres años tú no te hubieras imaginado que el Atlético de Madrid fuera a superar en nivel de calidad individual de plantilla al Barcelona, al Real Madrid y no hubieras presupuestado tampoco que Diego Pablo Simeone iba a dar este salto táctico que ha dado el año pasado ya, haciendo que el Atlético de Madrid jugara no solo mejor, sino que además combinara las dos propuestas que él tiene ya en su en su catálogo, no lo que siempre le caracterizó, más esta variación ya que lo vuelve, pues abiertamente hay que decirlo así, campeón de España, porque la variación es lo que le permite competir muy muy bien los primeros cuatro o cinco meses de temporada, ¿no? O sea, es una cosa increíble y tampoco es que podamos hablar de, o sea, estrictamente hablando no me parece que, que tengamos overbooking en, es, en este caso, ¿no? Porque si acaso estás duplicando lo de Joao Félix con a, con Antoine Griezmann, pero luego tienes extremos de perfil distinto, ¿no? Ángel Correa que puede ir por fuera o puede jugar por dentro como segundo punta, lo de Luis Suárez, lo de Griezmann que evidentemente vuelve a ese rol que tuvo cuando estuvo en el Atlético de Madrid, más lo que puede darle el sistema ahora de Diego Pablo Simeones si juega por ejemplo 3-4-2-1, lo, lo dejas de media punta derecho y entonces cómo cambian las cosas, eh, lo de Carrasco fuera, lo de Lemar como, como interior o media punta también, o sea, son muchas, muchas cosas, son opciones para aventar para arriba y ya no hablemos por supuesto de lo que comentábamos la otra vez, no, lo de Héctor Herrera, lo de lo de Coque, evidentemente Tienes un equipo que está Balanceadísimo y que además Si los ves uno a uno momento De forma en que cierran la temporada Y lo que puede ser este Atlético de Madrid Así, pues es que es, es tremendo O sea, sigue siendo por, o sea por, por haber sido el campeón primero Y luego por esto es el favorito para volver a ser campeón O sea, sin más Y lo claro, ha reforzado
1: pero, pero luego Simeone diría, es que no somos favoritos Porque no somos el Real Madrid Porque bueno, no claro. somos Lionel Messi si se confirma lo de Griezmann y el regreso al Atlético de Madrid, más la llegada de De Paul y mantienen a Joao Félix, que también era una de las posibilidades que el Lusitano pudiese salir, hay que decirlo como es. El Atlético de Madrid tendría la mejor plantilla de la Liga Española, claro, al nivel del Barcelona, del Real Madrid, pero hombre por hombre y por la cantidad de recursos que tendría en el banquillo, para mí estaría obligado por lo menos a competir muy muy bien en Champions que eso es sinónimo de decir al menos llegar a semifinales pelear hasta el final por la Liga Española y pelear hasta el final por la Copa del Rey
0: y uh, sumamos la Supercopa no porque bueno, pueden pasar muchas cosas el formato ya es el que es y es otra cosa pero, o sea en una competencia como la que ya tuvo éxito como esta, con otro formato y además con todo esto, que en un torneo corto como ahora es la Supercopa, suena terrible eh, lo que te da una calidad diferencial de este tamaño, o sea, con tantos hombres en un torneo así, pues es que es espectacular, o sea, el Atlético de Madrid se volvería candidato a, o el candidato número uno a ser campeón de liga, se volvería uno de los cinco grandes candidatos a ser campeones de Europa, sin ir más lejos, sí. y la obligación de Copa del Rey, ¿no? O sea, estamos hablando de una presión que viene de moverse bien en el mercado, pero además de pensar muy bien cómo aprovechar esos esas ventanitas que te da el rival directo, ¿no? Y ya hemos visto, o sea, no hay que no quiero yo ser pesado con el tema, pero lo hablamos en su momento cuando llegó Luis Suárez y cuando Luis Suárez concreta goles que al, al final al Atlético le valen ese título de liga, es cada vez, que el Real, cada vez que el Real Madrid que el Atlético de Madrid ha sido reforzado por un rival directo, pasan cosas muy interesantes, ¿no?
1: Liga, a Suárez.
0: Luis Suárez, bueno lo de Marcos Llorente tomó tiempo pero al final se materializó con el título con el título de Liga, o sea que esto pase así otra vez y que además un retorno tan importante como el de Griezmann que le dio tanto al Atlético que lo hizo competir en esas dos finales de Champions y que además por ejemplo lo lleva esa Europa League de 2018 pues son cosas muy potentes no. tendría que pasar algo muy raro como para que no haya éxito en ese plantel y mucho más para que la idea de Diego Pablo Simeone del año pasado a esta, a esta temporada, no, no salga bien, ¿no? Debería ser algo rarísimo, porque tiene todo el Atlético de Madrid.
1: De acuerdo. Eh, vamos a cambiar de noticias. Beto González, ya entramos ahí, mi Charlie.
0: Bueno, no ¿eh? Lo de azul y blanco. Se las pasa a lo de azul y blanco. Busca el quiebro y la mete en el arco. A su marcador de cara a la derecha, le pega Messi. De la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada. ¿Tienes problemas? llama Leo ¡Gol, ¡Gol, gol, gol! Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil, porque... <risa>
1: Cuéntamelo todo, Beto González. El diario El Confidencial continuó con las filtraciones de audios de Florentino Pérez, donde critica duramente a figuras históricas del Real Madrid. Hoy en la serie de artículos, Florentino mmm, diría, Florentino en bruto es el titular. Salieron a la luz sus comentarios sobre Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Vicente del Bosque. Cuéntame, Beto González, ¿qué ha pasado?
0: Pues... ¿Qué no ha pasado? Sería más bien la pregunta porque siguen saliendo audios, el de Vicente del Bosque que es la entrega 4 del confidencial es aparentemente de 2005, donde dice pues Vicente del Bosque no es entrenador para el Real Madrid, donde nos ha quedado, pues le ha quedado grande todo, no sabe cómo entrenar, básicamente le dices un soquete, es lo que dice el audio, ¿eh? pero me parece que los más delicados son, en particular, pues los de Cristiano y los de Mourinho, porque básicamente les dijo, son unos ególatras, les dijo anormales, y pues la otra palabra no podemos citarla porque estamos en horario familiar, ¿no? Entonces, al final, los audios son lo que son, son exactamente la misma línea de lo que comentábamos ayer, ya no los ponemos por aquí, pero, ¿en qué momento, no?, se anuncia, por ejemplo, que el ejercicio fiscal del Real Madrid es de, de la 2021 es de 874 mil euros de beneficio. Eso es lo que se dice. Hay un sector del madridismo que está ardiendo en llamas, que está enojado, muy enojado, porque dice, pues si esto es cuidar del club, pues vámonos, vas yéndote, Florentino, ¿no? Pero, es ¿Pero ¿qué, espera, ayer? El, ¿qué o sea... espera
1: el aficionado del Real Madrid, Beto? ¿Cómo? O sea, ¿con esto qué, qué buscan de Florentino? ¿Destituirlo? Hasta que no esté el Bernabéu, no se va a ir Florentino, porque tiene claro. negocio de por medio.
0: No, son, son negocios, son proyectos de futuro, son inversiones, son cosas empresariales made in Florentino Pérez. Y la verdad es que al presidente se le quiere mucho en el madridismo por todo esto que ha significado de el cambio de la manera de competir. ¿no? Lo hablábamos ayer, o sea, lo que es el inicio de los 2000, los galácticos, lo que es volver a inyectar la competitividad al Real Madrid cuando él regresa, ¿no? Lo de Pellegrini que eh, al final hay diferencias por ahí, lo dice Pellegrini siempre, lo que implica traer a José Mourinho, lo que cambia en el chip del Real Madrid, más allá de que mucha gente no acaba tan feliz, si podemos llamarle así, pero al final es, es eso, tiene una legitimidad que es, es tal, pero luego Florentino no, quizá no abrace tanto los valores del club como tal, ¿no? Y en esto está viéndose y como buen hombre público, que es al final político, pues la verdad es que estaba en riesgo de que un día se le filtraran cosas como estas. Ya también decía hace rato en un medio catalán, me parece que era Radio Cataluña, el que decía que Florentino Pérez ya está preparando una denuncia para defender su honor después de estas filtraciones. Pero son lo que son, son ofensas, son ataques, entonces hay que ver a dónde acaba esto, ¿no? Ya sabemos el contexto. Superliga y ahora también este ejercicio fiscal que tiene enardecida a mucha afición del Real Madrid Porque dicen, somos el Real Madrid, tío No puedes acabar un ejercicio fiscal con esas ganancias Claro, pero hay pandemia de por medio, ¿no? Entonces, el madridismo está en, en días muy, muy duros, ¿no?
1: Sigue la novela para desenmascarar, según dicen algunos medios, a Florentino Pérez Cambiamos de noticia, mi Charlie bueno, en entrevista con Dazón, Pavel Nedved, vicepresidente de la Juve, dijo que nadie en el entorno de Cristiano Ronaldo le ha comunicado deseo o intención de irse del club. Dice Pavel Nedved que espera que vuelva de vacaciones el 25 de julio. También habló sobre Manuel Catelli, el futbolista del Sassuolo, recientemente campeón de la Euro con Italia, y fue muy concreto. Tendremos tiempo para hablar de ello con el Sassuolo. Parece que la Juventus y el Sassuolo de nueva cuenta se van a estrechar la mano y van a decir hagamos la operación porque yo creo que la Juventus lo necesita y el mejor escenario que puede tener Locatelli a día de hoy desde mi punto de vista es ir a la Juventus y adueñarse del mediocampo, pero vamos por parte eh, por partes perdón lo de Cristiano Ronaldo ¿es positivo para la Juve que se quede Cristiano Ronaldo? ¿es positivo para Cristiano Ronaldo quedarse en la Juve?
0: A priori sí no, porque la lluvia, o sea más allá de todos los problemas económicos que hay hoy en día, lo que va a implicar la recuperación económica, todo esto, sí le representa un un buen esfuerzo, pero sabe la Juventus que es un, es una gran manera también de sostener ingresos, de sostener patrocinios, y sobre todo la marca de lo que es cristiano ahí puede ser. Muy, muy importante para que la Juve de aquí a 2-3 años diga lo pasamos lo menos mal que se pudo, ¿no? Eso es lo que significa Cristiano Ronaldo deportivamente, porque independientemente de, de lo que es la temporada con Sarri, que es un equipo muy rígido, de lo que es con Pirlo, es innegable lo que Cristiano evoluciona, punto número uno, y punto número dos, lo que aporta, ¿no? O sea, compitiendo por ser capo canoniere los dos años, no es no es tema menor, o sea, realmente sí me parece que los dos ganan por ahora. El día que vengan los problemas va a ser cuando Cristiano diga, yo no quiero seguir más aquí, se acabó el proyecto. Y además me parece que esta idea de, de Alegri volviendo, de lo que significa ese salto de lo que es pierlo a lo que es Alegri, otra vez, sí también produce algo de motivación, ¿no? Entonces al final no pienso que haya tanto problema ahora, vamos a ver en dos años, ¿no? Eso es lo que realmente va a pesar, porque Cristiano puede seguir jugando hasta, hasta la edad que quiera. O sea, realmente es un tipo que... Está preparado para eso. Eso es una cosa, ¿no? Luego lo de Locatelli, que me parece todavía más importante es... Al final hablamos de... Sonó el Arsenal, se preveía que el Manchester City fuera por él... Pero también para lo que ha sido Locatelli. Lo que lo que apuntó en el Milan una vez, ¿no? Lo que acabó siendo en el Sassuolo con De Servi. Y lo que puede pesarle a Allegri para armar un equipo que compita tan bien... Como esta nueva Juventus, que necesita calidad individual también... O sea cierra muy bien, ¿no? Es como todavía no tienes que irte de Italia, porque también la liga está creciendo a un nivel tremendo, y la liga va a seguir creciendo en la medida en la que la Juventus también vuelva a competir como lo hizo antes, ¿no? Y eso es muy importante y puede pasar también mucho por Manuel Locatelli.
1: Y además, Cristiano Ronaldo, yo creo que quiere claridad. Yo creo que claridad, estabilidad y sentirse cómodo, porque me imagino que en la, en la cabeza de Cristiano Ronaldo está, okay, Quiero competir por la Champions. ¿Dónde puedo competir por la Champions? Yo intuyo que con Alegri, que ya llegó a dos finales, 2015 y 2017, la Juve va a dar un salto de calidad. No sé si le alcance, pero sin duda va a mejorar las prestaciones de la última temporada. Y además Cristiano Ronaldo quiere llegar en forma al Mundial de Qatar 2022, que seguramente, tanto para Cristiano como para Messi, será la última oportunidad de ganar una Copa del Mundo.
0: Sí, de acuerdo, y yo todavía estoy pensando, Pepe, que por cómo se movió el calendario con todo esto que estamos pasando, no sería raro, de verdad no sería raro que Cristiano Ronaldo todavía juegue una última vez en el escenario internacional en la Eurocopa de Alemania 2024, ¿eh? O sea, puede llegar. Sí, puede ser. O sea, está preparado para hacerlo, el tema es eso, lo que tú decías, ¿no? Que sienta esa estabilidad. En ambos lugares, la Juventus, mientras pueda dárselo y alegre puede hacerlo, necesita tiempo para reconstruir cosas y lo que vaya a pasar con Portugal, que con Fernando Santos esto va a acabar más temprano que tarde.
1: De acuerdo, cambiamos de noticia. Bueno, Gianluca Di Marcio dice que el Tottenham ha ofrecido al Sevilla 30 millones de euros y al colombiano Davinson Sánchez para llevarse a Jules Cundé. El movimiento ya venía negociándose desde hace unas semanas y la oferta sería lo último. Pero aún no hay optimismo en ninguna de las partes porque el club español sí quiere vender al defensor francés, pero solo en un trato grande. Es decir, no quiere a Davinson Sánchez, quieren que pongan arriba de 100 millones de euros sobre la mesa y 30 millones más Davinson Sánchez, me parece que el Sevilla no va a soltar por esa cantidad a Jules Cundé. Y además el Tottenham ya tiene un plan B que también costaría bastante dinero por la buena temporada que hizo eh, el eslovaco Milan Skriniar.
0: Sí, y de Atlética hace 10 horas ya decía que lo de Takehiro Tomiyasu del Bolonia, que ya lo habíamos hablado hace unas dos semanas, está al caer por 15 millones de euros más los bonos. Entonces, el Tottenham tiene ahí casi amarrado a, a Tomiyasu para que llegue y, y ya se ponga a trabajar con uno, pero o sea, tendrías que estar mal, o sea, tendrías que estar... O sea, es una tomada de pelo pensar que tú puedes ofrecer 30 millones de euros y a Davinson Sánchez para llevarte posiblemente al central joven más prometedor de Europa. O sea, no cuadra por ningún lado y ya se ha dicho en varios lugares, en varios medios, que incluso el Sevilla había aceptado. Y no es tan fácil. Y lo que es más importante es que Jules Koundé decidió esperar porque él no está convencido de que quiera ir al Tottenham. Entonces es, es un problema. O sea, el Sevilla puede aceptar esta tomada de pelo Si quiere, pero también la decisión va a pasar Por Jules Koundé, si él no quiere ir Evidentemente no se va a hacer Entonces hay que estar al pendiente porque El Tottenham seguramente intente otra cosa Pero el Sevilla de menos pide 70 millones de euros por Jules Koundé Eso ya se sabía, desde hace 6-8 meses O más, ¿no?
1: De acuerdo, cambiamos de noticia Mi Charlie Bueno, Paolo Maldini declaró a Dazón que Olivier Giroud llegará mañana y será nuevo fichaje Rosonero. Franque sí, el centrocampista marfileño, se quedará porque es parte de nuestro futuro, estamos trabajando para ampliar su contrato esto dijo Paolo Maldini el club Rosonero también está cerca de fichar eh, a Fodé Bayotouré. touré y procedente del Mónaco, los términos personales ya están resueltos por otra parte, los Rosoneri trabajan en una solución para llevarse al croata Nikola Vlasic procedente del Chesca de Moscú la primera oferta consistió en un préstamo por 5 millones de euros con una posterior opción a compra de 20 millones más bonos que dejaría la operación en torno a los 30 millones, la condición del fichaje es que la compra se haría obligatoria si el Milan vuelve a clasificar a la Champions para la temporada 2022-2023 ya hay acuerdo personal con el croata contrato de larga duración con un sueldo anual que oscila los 2.5 millones de euros a mí me encantaría ver a Nikola Vlasic fuera de la liga rusa con todo respeto para los seguidores de la liga rusa porque yo creo que el Chesca de Moscú por más que pague bien y por más que tenga un proyecto deportivo interesante no le ofrece la vitrina que sí le podría ofrecer un Milan que vuelve después de muchísimo tiempo a Champions.
0: Sí, de acuerdo. Y esto, y para que quede muy claro, realmente no es de hoy, no es de ayer y no es de hace una semana. El Milan ya intentó llevarse a Vlasic en 2017, pero acabó en el Everton. Y hay que recordar que en esa ocasión el Everton también hace una contratación que la lleva a com o lo lleva a competir otra vez de buena manera para... Quedar como menos huérfanos después de que se va Roberto Martínez. Llega Marco Silva, y con Marco Silva, evidentemente, se dio lo de Gilfi Sigurdsson, también llegó por ahí Nicolás Vlasic, que jugaba también en banda, porque Guilfi Sigurdsson era el mediapunta, o sea, habían cosas ahí muy interesantes, pero luego no sale tan bien como se esperaba. Se va al Chesca, el Chesca le paga una lana impresionante, evidentemente. Y ahora, y, y esto es importante también, no solo es que la oferta del Milan se haría, o sea, sería aceptable. ...porque tiene la condición de que debe clasificar a Champions para comprarlo... ...y el Milan aparentemente va a estar en condiciones de repetir la clasificación... ...es que en Rusia eh, los precios para equipos extranjeros cambian... ...el mercado local digamos se vuelve más barato... ...pero en el momento en el que vienen a buscarte un futbolista de fuera... ...las condiciones de el, el pago total y de la estructura de los pagos... ...también las varían los clubes rusos... ...eso lo explicaba también Fabrizio Romano hace unos días... cuando ...cuando salió la oferta, entonces... Es muy interesante y además otra cosa, digamos si lo vemos si lo vemos en el armado del plantel, es que Nicola Blasic a priori llega a cubrir un poco el hueco que deja Hakan Chalanoglu porque se va al Inter. Porque Blasic, si nos ponemos estrictos, tendría un perfil más o menos similar, ¿no? Entendiendo que como tal es media punta que juegan normalmente detrás de un 9 o que también parte de la banda y tiene pues lo que ya le conocemos, ¿no? Esta capacidad para cambiar de ritmo, lo bien que llega de segunda línea, lo bueno que es en ese golpeo de media y larga que también le da muchas llaves al, al Chesca para abrir, a, a abrir bloques o para generar situaciones de peligro. O sea, si lo vemos así, es un negocio redondo y está bastante barato viendo la edad y lo que es, entonces... Pinta bien y parece que el Milan poco a poco va holgándose económicamente y además lo que, lo que también es importante es, si le ofrecen un contrato de estos largos por esa cantidad, es pues es la mitad de lo que pedía Hakan Chalanoulu, ¿no? Él pedía cobrar de menos 5 no quiso pagárselo el Milan, entonces se va al Inter y hasta cobrará 6 ¿no? Entonces pinta muy, muy bien. Vamos a ver qué pasa porque el Chesca de momento dijo que no. Entonces el Milan tiene que reorganizar la propuesta y volver a intentarlo.
1: De acuerdo. Cambiamos de noticia ya de las últimas del día. Bueno, ahí está. Du ha alcanzado un acuerdo con el Ajax para renovar su contrato por un total de seis años. Se retirará en 2024 y seguirá ligado al club hasta 2027, donde el serbio tiene pensado continuar como estratega. Dijo, me quedo en el Ajax, es el club de mis sueños. Entonces ahí está, una buena noticia, uno de los mejores futbolistas en el último lustro. No solamente a nivel de la RDVC, sino a nivel europeo. Realmente ha sido tremendo lo de Dusan Tadic, sobre todo como falso 9. Y por último, Beto, hay noticias también en el mercado de la Ligue 1 francesa. Eh, Calvin Stengs se va al Niza y Boadou, el atacante también de la Z, Alkmar, va al Mónaco. Es decir, va a ganar mucha plata el equipo de la Z al mar.
0: Sí, de acuerdo. Y lo necesitaba también porque el proyecto con Arnes slot se acaba hace unos meses. Hoy Arnes Lott está en el Feyenoord. Ya se le va a Steven Bergwitz, que lo habíamos comentado hace dos, tres días. Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, lo del NISA con Calvin Stengs es muy, muy interesante en el sentido de la cantidad que está pagando. Son 10 millones de euros. O sea... Muy gestión... poquito es muy poquito para el jugador que es Calvin Stengs, es cierto que se rompe el ligamento cruzado, que por ahí la evolución que venía teniendo con, con la Z se trunca, porque además lo habíamos venido viendo como extremo derecho, con esa tendencia interior, o como ese interior de tercera altura que te aceleraba juego y te daba muchas cosas en la frontal, ¿no? Pero le dan a Christoph Galtier armas, le dan dinero, la farmacéutica que está detrás del Nisa por supuesto, que está materializando cosas después también de que se va eh, Patrick Vieira, que ahora ya está en la Premier League con el Crystal Palace, o sea, es muy interesante, ¿no? Lo que es Calvin Stengs, lo que puede ser, y por ese precio, es más, más que interesante, ¿no? Y también lo de Myron Boadu, que el Mónaco lo tiene casi hecho, ¿no? Al Mónaco se le va Fodevalo Touré, al milán aparentemente, y por uh -huh. ahí ese dinero va a acabar en la, en la ficha del delantero también de la Z, ¿no? Entonces, qué lindo, porque la, la Liga está empezando a fichar bastante bien, y sobre todo, queda lo más importante, barato que era un problema que no había podido resolver tan tan fácil y que ahí tenía una disparidad muy grande con el Paris Saint-Germain, por obvias razones, ¿no?
1: Al final, los tres eh, cracks
0: de aquella gran temporada de la Z,
1: pues ya no estarían en Alkmaar, ¿no? Tanto Boadú, Calvin Stengs, y recuerdas este futbolista que fue al Sevilla, que luego llegó cedido al Ajax. Idrisi. Eh, Idrisi, Usama eh, Idrisi que también un extremo buenísimo, sobre todo a perfil cambiado, entonces, bueno, la Z ya se quedaría sin esas tres estrellas. Ya nos vamos, Beto, mañana seguimos platicando toda la rumorología del mercado de fichajes en el fútbol internacional, te mando un fuerte abrazo, Beto.
0: Fuerte abrazo, Pepe, gracias a ti, a todos los que nos escucharon, y por supuesto mañana comentaremos cómo le fue a la selección, ¿no? Que pinta que sí juega Jesús Gallardo en el lugar de Osvaldo Rodríguez y que Orbelín va titular, así que no estuvimos tan mal ayer, ¿eh?
1: De acuerdo. Bueno, gracias a Charlie en los controles, a Fon, la producción de
0: este espacio y a toda la gente que se
1: comunicó con nosotros a través del hashtag CatenachoW. Mañana más del fútbol internacional aquí en W Deportes. Bye, bye.
0: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y